0: la bisexualidad? ¿Existe una definición que se puede aplicar a todas las personas? ¿Hay varios tipos de bisexualidad? ¿O hay algo que identifica a todas las personas bisexuales? ¿Es lo mismo ser un hombre bisexual y una mujer bisexual? Es decir, a nivel social y familiar ¿Qué es mejor aceptada? ¿Es cierto todo eso que se dice sobre las personas bisexuales y que si son infieles? ¿Qué significa la palabra pansexualidad? Porque algunas personas bisexuales prefieren llamarse de otra Manera. El día de hoy vamos a explorar un tema que nos han pedido y hablar de la bisexualidad. Quédense, su sexópolis se va a poner muy bueno. Yo ¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a Sexopolis, a una cabina, el día de hoy solitaria, y ustedes saben que pocas veces en la vida yo he tenido una cabina solitaria, pero el día de hoy sí, eh, estoy aislada, <risa> eh, ta también eh, en compañía de Jonathan, pero a lo lejos, que también le ha gustado mucho este tema, este es un tema, el de la bisexualidad, que nosotros... Ya hemos tocado en el programa varias veces y a nivel personal, tanto a Jonathan como a mí nos ha tocado hablar del tema en algunos otros medios de comunicación y nos ha ido bien y también nos ha ido medio regular en el sentido de que es un tema que puedes explicar de manera muy sencilla o que puedes un poco complejizar, porque además los seres humanos, nuestra atracción sexual, nuestra vida es muy compleja. Y entonces ahora vamos a hacer un poco de las dos cosas. Vamos a hablar de la parte más sencilla de explicar sobre la bisexualidad, que también son cosas que nos han pedido. Vamos a platicar un poco más profundo de qué significa y de por qué la percibimos de la manera en que a veces la percibimos, pero también les voy a recomendar algunos buenos lugares donde ustedes pueden seguir leyendo o escuchando sobre el tema de un modo un poquito más complejo, porque sin duda hay mucho que hablar sobre la bisexualidad y aunque nosotros la hablamos desde la sexología y un poco desde el activismo de la diversidad sexual, siempre hay alguien que sabe más sobre estos temas y algunos grupos bisexuales realmente se han dedicado al estudio de todas estas complejidades, pero... Eh, vale la pena empezar diciendo que, eh, aunque ustedes no lo crean, porque creo que de repente la gente que me pregunta sobre la bisexualidad en redes eh, a lo mejor se imagina... Que hay un conocimiento súper profundo en el plano de la sexología sobre este tema. La respuesta es sí y no. Sí, porque ahora podemos hablar de diferentes preferencias u orientaciones sexuales, y no porque, aunque ustedes no lo crean, el estudio de la bisexualidad como tal no tiene tanto tiempo. Fíjense que yo soy la que, bueno, la encargada de hablar de este tema con eh, alumnos y alumnas del Instituto Mexicano de Sexología que están cursando la maestría en sexología y algo que yo les platico desde el principio es que la verdad en el caso de la homosexualidad o ser gay o como ustedes le quieran llamar, el tema se ha estudiado desde hace mucho tiempo y se ha estudiado... De diversas maneras. Se ha estudiado desde el por... Qué, eso ya no se usa tanto, pero el por qué las personas son bisexuales. Se ha estudiado por qué las personas son homosexuales. Se ha estudiado qué pasa con las parejas homo. Eh, violencia en las parejas homo. Ahora ya más se estudia la parte de ser adulto mayor y ser gay. Pero bueno, desde... Por lo menos yo me acuerdo eh, desde hace mucho tiempo y desde más o menos los ochentas existía... Incluso una revista científica que se llama Journal of Homosexuality, dedicada exclusivamente a publicar estudios relacionados con la homosexualidad. Entonces, ¿qué pasaba con esos estudios? Bueno, pues que poco a poco la inclusión de estos temas en el ámbito académico nos ayudaba a entender mejor esta preferencia e incluso se empezó a hablar de la homosexualidad ya en películas, en canciones, en novelas y poco a poco tanto la opinión científica como la opinión popular fueron comprendiendo mejor y aceptando más el tema de la homosexualidad pero en el caso de la bisexualidad durante muchísimo tiempo lo que se hacía era verla igual que la homosexualidad es decir, una extensión de la homosexualidad, un tipo de homosexualidad de tal manera que cuando yo empezaba, por ejemplo, a querer buscar artículos dedicados a la bisexualidad, lo que me topaba era con estudios que habían dividido, por ejemplo, a las personas en dos, que era lo que más comúnmente ocurría, en dos grupos. Uno era el grupo de las personas heterosexuales y el otro era el grupo de las personas homosexuales-bisexuales. Es decir, no había ahí una diferencia entre las personas que se consideraban o se definían como gay y las personas bi. Pareciera como que para estos investigadores e investigadoras el ser bi y el ser homosexual eran la misma cosa y entonces no valía la pena hacer una separación entre estos dos grupos y por mucho, mucho tiempo se estudió de esta manera. O cuando se estudiaba la bisexualidad era subrepresentada en todas estas muestras o grupos de comparación. Y parecía casi un chiste. La verdad es que ahora sí lo veríamos como un chiste y brincaríamos si alguien nos dijera que son lo mismo. Pero tomó mucho tiempo para poder entender que efectivamente la bisexualidad tenía una propia definición, una propia, digamos, eh, como característica que ameritaba estudios científicos, pues aparte de los que se hacían para la homo y para la heterosexualidad. Y efectivamente hablar de la bisexualidad como tal empieza también y sale eh, al público el Journal of Bisexuality, que también empieza mucho más tarde que el Journal of Homosexuality, pero que empieza a ser también importante. Y entonces sí, ya se empieza a hablar mal más, pero poco a poco, incluso en temas de... de Medios de comunicación y cultura popular, hay todavía muy pocos personajes que son bisexuales y todavía hay con sus temas sobre, de repente, la prevalencia de algunos estereotipos y mitos al respecto. Pero, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué será que la bisexualidad siempre ha sido tan invisible? De hecho, es tan invisible que hay un día que se ha dedicado a pues solamente hablar de la bisexualidad y no tanto como para celebrarla sino es el Día de la Visibilidad Bisexual que es el 23 de septiembre y también y seguramente algunas personas no saben que existe una bandera que representa la bisexualidad para algunas personas supongo que hay gente que no se siente parte de este símbolo pero es una bandera que está en tres colores son tres franjas horizontales dos de ellas son franjas más gruesas eh, la primera es una franja gruesa rosa, le sigue una franja delgada morada y después hay una franja horizontal gruesa que es azul. Entonces es rosa, azul y morado, perdón, rosa, morado y azul y eso es lo que busca representar la bisexualidad. ¿Pero por qué es invisible? Bueno, muchas cosas. Pero un poco para invitarles a la reflexión, les cuento algo, un ejemplo que además... Me dio Natalia Naya, a quien voy a mencionar un par de veces aquí, porque la verdad es que muchas de las cosas que se han estudiado y se saben hoy sobre el tema tienen mucho que ver con estudios que ella hizo por su lado. Entonces le mandamos muchos saludos. Pero bueno, algo que, que a nosotros nos pasa, y aquí creo que casi a todo el mundo le ha pasado. Nosotros, si vamos en la calle y vemos a dos hombres tomados de la mano, seguramente pensaremos, ay, bueno, es una pareja de hombres gay. Y habrá quien piense feas cosas, pero bueno, no estamos en el tema de los prejuicios el día de hoy. Pero bueno, dos hombres tomados de la mano, nuestra mente automáticamente asume que son dos hombres homosexuales, o wow, si se besan o si se abrazan, ¿no? Si vemos a dos mujeres también besándose o acariciándose, podemos asumir, o nuestra mente asumirá, que son dos mujeres lesbianas, homosexuales o lo que sea, y si vemos a un hombre y una mujer, pues asumiremos que son heterosexuales, aunque creo que rara vez realmente pensamos en la heterosexualidad como una opción más, y más bien asumimos que las parejas son heterosexuales. Y si no me creen y no han visto la serie de Netflix de 100 humanos, pues véanla, porque ya hay un capítulo que trata al respecto. Pero bueno, independientemente de eso, ¿en qué momento nuestra mente hizo la reflexión de que algunas de esas seis personas, es decir, de personas en esas tres parejas, podía haber sido bisexual, porque podían haber sido bisexuales, es decir, un chico que está con otro chico puede ser gay o también puede ser bisexual, porque la verdad es que la preferencia de una persona no se conoce a menos que esa persona nos lo pueda decir o nos lo pueda reafirmar, pero la verdad es que lo que hace en nuestra cabeza es generalmente irse a esos extremos conocidos, que a veces sí consideramos como extremos, que son la homosexualidad, y la heterosexualidad y en realidad hay muchas más opciones por eso es que para muchas personas la bisexualidad es la preferencia o la orientación sexual invisible porque pues realmente a menos que alguien traiga una camiseta este un botón o un letrero para muchas personas el tema y la opción de ser bisexual pues no es realmente no es realmente un tema algo que también me parece um, Chistoso, aunque por momentos diría yo medio trágico, es que durante mucho tiempo el pretexto de algunas personas para no estudiar la bisexualidad tenía que ver con que no había ninguna prueba, bueno, lo que ellos o ellas consideraban una prueba de que alguien fuera bisexual, es decir, se preguntaban cómo se podía determinar que una persona fuera bisexual. Entonces no sabían si hacerlo a través del número de relaciones sexuales que una persona tiene, que hoy se sabe que eso es un, una pésima definición de lo que es una persona gay o heterosexual, porque alguien puede tener relaciones sexuales con, con una persona de su mismo género, pues tal vez por un momento de experimentación o por lo que sea, pero eso no hace que la persona sea gay. Y muchas personas que son gays o que hoy se identifican como tal, pues tuvieron relaciones sexuales con una persona del otro género y no significa realidad nada. Y a nadie se le ocurría preguntarle a las personas simplemente, bueno, ¿y a ti qué te atrae? Porque por definición una persona bisexual es alguien que se siente atraído por hombres y mujeres. Tengo que decir cosas al respecto de esta definición. La primera es que sí es una definición porque hay personas que creen que la bisexualidad es más o menos algo que no tiene definición en el sentido... De que la bisexualidad no existe. Y ahorita les voy a explicar por qué a veces pensamos eso. Pero sí, existe y esa es su definición. No son indefinidos, son personas que se sienten atraídos por hombres y mujeres. Y en mi experiencia y en la de otros investigadores, la bisexualidad en las personas no se da tanto o tan frecuentemente en un 50-50. Es decir... Sí existen, pero no es tan común encontrar personas, hombres y mujeres, que se sientan atraídos de igual manera por hombres y mujeres. En general, las personas transitan en la vida, o a lo mejor no, pero por diferentes porcentajes, 70-30, 60-40. Y eso es más o menos como lo viven. Por ahí ha habido algunas pues teorías o explicaciones de cómo una persona pasa por etapas para considerarse una persona bisexual. Por ahí... Un estudio del 2000, que ya es bastante viejito porque pues ya han pasado 20 años de él, pero son de esos pocos estudios que pues intentaban explicar un poco estas etapas, aunque bueno hoy se sabe que algunas personas sí pasan por estas etapas y algunas otras no. Pero eh, hay ciertas cosas que me parecen rescatables. Y algo de lo que hablaba era sobre este conflicto de identidades en un principio. Es decir, algunas personas primero se identifican como hétero o como como personas gay, y después, eh, o, o a lo mejor no se identifican con etiquetas, pero a lo mejor dicen, me gustan las mujeres, o me gustan los hombres, y luego en algún momento dicen, no, 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 no me, más bien me gusta lo contrario, si había dicho que me gustaban las mujeres, más bien me gustan los hombres, o al revés, y después llega un momento en el que dicen, bueno, creo que me gustan las dos partes, y hay como una especie de conciliación, yo en mis investigaciones he encontrado que las personas bisexuales realmente tardan más que las personas homo en darse cuenta, en salir del closet, porque hay una serie de cosas que nos pasan en la vida y tienen que ver, pues ahora sí que son, son cuestiones más bien humanas y tienen que ver más con cómo nosotros construimos la realidad. Vamos a hacer un ejercicio ahorita que algunas personas están en su casa. Y yo les voy a leer algunas palabras y les voy a pedir que ustedes piensen en el opuesto de estas palabras. Entonces, en la medida en la que yo se las vaya diciendo, ustedes piensan, van a ser 12 palabras en un opuesto de estas 12 palabras. Opuesto de libertad. Opuesto de falso. Opuesto de fortaleza opuesto de difícil, opuesto de enfermo, opuesto de irrelevante, opuesto de inconcluso, opuesto de interesante, opuesto de incertidumbre, Opuesto de perder. Opuesto de desventaja. Y opuesto de ir. Seguramente ustedes no tuvieron tanta dificultad en pensar la mayor parte de las palabras que se oponen a estas que les digo. Pero se las voy a volver a leer. Y me gustaría que ahora ustedes encontraran una palabra que pudiera estar, digamos, que a la mitad de estas dos palabras, que fuera como el término medio de estas dos palabras, o en todo caso que incluyera a estas dos palabras. A lo mejor ustedes dijeron que, la que el opuesto de libertad sería opresión o esclavitud. ¿Cuál sería la palabra que podría estar en medio de estos dos opuestos? Entre falso y verdadero... entre fortaleza y debilidad, entre difícil y fácil, entre enfermo y sano, entre irrelevante y relevante, entre inconcluso y concluso, entre interesante y aburrido o interesante y monótono, entre certidumbre e incertidumbre. Entre perder y ganar. Entre desventaja y ventaja. Y entre ir y venir. A lo mejor, y yo de repente digo bromeando, podemos encontrar algunas cosas como ¿Cuál es la palabra que esté en medio de libertad y esclavitud? Puede ser matrimonio, puede ser persona asalariada. Es decir, podemos ponernos muy creativas, pero la verdad es que es bien complicado encontrar una palabra que esté a la mitad de estos dos opuestos. Es, es, es difícil encontrar una palabra que está entre ir y venir, entre difícil y fácil, entre falso y verdadero. Muchas personas cuando les hago este ejercicio escriben... Regular, normal, X, medio, pero la verdad es que si nosotros decimos estas palabras de manera aislada, creo que nadie entendería que son la mitad de entre interesante y aburrido, es decir, es, es bien complicado. Y es un poco el ejemplo para dejarles ver cómo es que opera nuestro cerebro. En general, en los seres humanos y se llama la realidad dicotómica. Ese es el modo en que nosotros clasificamos las cosas. Nosotros clasificamos las cosas en extremos porque es mucho más fácil, porque es el modo en que tiene nuestra cabeza y nuestro cerebro de hacer las cosas y de subsistir. Y porque sí, efectivamente nos permite categorizar las cosas inciertas, es decir, nosotros podemos saber perfectamente cuando algo nos gusta, cuando probamos algo que nos gusta en la comida, porque ciertamente hemos probado cosas que nos gustan y cosas que nos disgustan, o sabemos cuando alguien eh, realmente está siendo desagradable porque sabemos cuando alguien es agradable y sabemos que hay ruido porque conocemos el silencio y todas estas cosas las vamos clasificando incluso en el ámbito de la sexualidad. Durante mucho tiempo se ha querido ver esta idea de que los hombres y las mujeres son una especie de opuestos en donde los hombres son de Marte, las mujeres son de Venus y entonces no nos podemos entender porque estamos en categorías absolutamente opuestas cuando en realidad en el pues en la sexología se sabe que tampoco es que estén así como en categorías opuestas. También en el caso de la preferencia a la orientación sexual, para muchas personas entender a las personas homosexuales siendo heterosexuales es pensar que las personas homosexuales son lo mismo, pero al revés, es como un espejo. En donde si a mí como persona heterosexual solo me atraen las personas del otro género, pues a las personas homosexuales pues también solo les atraen, pero aquí al revés, las personas de su mismo género y entonces vivimos estas realidades y entonces cuando nosotros hablamos de equipos de, pues, de lo que sea, de, de soccer o de fútbol, también hablamos de o le vas a uno o le vas a otro y cuando alguien dice, bueno, yo le voy a los dos o quiero que los dos ganen o que gane el mejor, pues realmente eh, no es el modo en el que nosotros nos relacionamos con las cosas, generalmente damos un dictamen sobre lo que nos gusta y lo que no nos gusta y entonces entonces, así nos pasa también con la parte de lo que nos gusta y de lo que nos atrae, que muchas personas creen que entonces si te atraen los hombres no te pueden atraer las mujeres. Es decir, a, a veces es como hasta intelectualmente complicado hacer esta relación en donde no escogemos entre melón y sandía, sino quedamos con ambas cosas y ambas cosas están bien, porque realmente no se trata de elegir pero sí, todavía hay esta situación en la que muchas personas, por esta dificultad, eh, justifican un poco estos prejuicios y dicen, bueno, es que en realidad no puede haber personas o no puedo imaginarme a alguien a quien le puedan gustar tanto hombres como mujeres. Pero bueno, el que no podamos imaginarlo no significa que no pueda ocurrir y efectivamente hay hombres y mujeres que sienten atracción por hombres y mujeres. Entonces no se trata de que haya una indefinición en realidad si sí hay personas que existen. Yo hace mucho tiempo... Hice una investigación exploratoria en donde yo lo que quería saber era cuál era la percepción general, eh, por lo menos en la población mexicana, de los hombres bisexuales y las mujeres bisexuales. Entonces les pregunté a un grupo de casi 300 personas qué cosa era para ellos y ellas la mujer bisexual y este es un ejercicio en el que básicamente las personas asocian palabras y después las jerarquizan para determinar qué palabras definen mejor el término mujer bisexual y les voy a leer rápido la lista pero para que se den una idea en primer lugar está lesbiana o también homosexual lesbiana o homosexual en segundo lugar marimacha sexo libertad rara indefinida diferente preferencia amor indecisión gustos, enfermedad, insegura, problema, dos sexos y hombre. Sería la última palabra. Como ven, no es muy positivo que digamos y prevalece un poco la idea de que son, de alguna manera, lesbianas no aceptadas, pero también personas indecisas, inseguras, con problemas, dos sexos, etc. En el caso de los hombres, es decir, las palabras que se asocian a la frase hombre bisexual fueron homosexual o gay, en primer lugar, Puto, libertad, sexo raro, indefinido, confusión, amor, puñal, enfermo, problema, maricón, asco, placer y gusto. Yo creo que todavía es menos positivo que el anterior que no era positivo de por sí. Esta visión que hay sobre los hombres bisexuales también, como una especie de hombres gay que no están totalmente asumidos, como hombres homosexuales que de alguna manera insisten en irse al lado oscuro, quién sabe cuál sea, pero a lo mejor dependiendo desde qué ángulo se vea. Y esta idea de la bisexualidad, que proviene más bien de prejuicios, la verdad es que no ayuda mucho a que algunas personas salgan del closet o que realmente les guste la idea de usar el término incluso de bisexualidad es, es un tema bien complejo. Por ejemplo, el sitio bioresearch.org justamente dice que la bisexualidad es una orientación sexual diversa, porque las personas en la comunidad bi realmente se definen de distintas maneras. Algunas personas se definen como bisexuales, mientras que otras se definen como pansexuales, queer, fluidas o fluidos. O de plano, sin ninguna etiqueta para describir esa atracción que tienen hacia hombres y mujeres. ¿Cuál sería, por ejemplo, la diferencia entre una persona bi y una persona pansexual? La verdad es que justamente las personas pansexuales, eh, su definición... No solo abarca la parte de me gustan los hombres y las mujeres, sino me gustan en realidad las personas. Es decir, en esta atracción que yo siento hacia otras personas, me pueden atraer los hombres, las mujeres o personas género fluidas o a o no dicotómicas. Es decir, todas estas personas que tampoco están estrictamente en alguno de los géneros o personas trans que a lo mejor... No sé, eh, digamos, no, no es exactamente solamente los hombres cisgénero y las mujeres cisgénero que les pueden atraer a las personas bisexuales, y la verdad es que sí, algunas personas que se definen como queer pueden tener atracción hacia hombres y mujeres, pero no siempre están muy de buenas con el término de bisexualidad y creo que tiene que ver justamente con toda esta parte negativa que existe al respecto. Ha, ha habido muchos intentos de definir los diferentes tipos de bisexualidad porque es que va mucho más allá. La verdad es que Fritz Klein, que fue el autor que además yo tuve ay, no sé, la enorme oportunidad de conocer, él también hablaba tratando de definir un poco qué era ser bisexual y que a lo mejor... Podía ser personas que estaban en la escala de 15 y que no estuvieran en los extremos, casi, casi muchas personas o casi todo el mundo. Pero algo que él decía es que la orientación sexual no es permanente, no es estática, que tiene diferentes dimensiones y que... Eh, tiene muchos planos, no solo la práctica sexual, sino también la fantasía, la preferencia emocional, la preferencia social, la preferencia en estilo de vida, la autoidentificación, etc. Es, es muy, muy complejo, pero él la verdad es que empezó a hablar de un tema que en general era bastante incómodo. Otro gran libro que seguramente conocen si les interesa este tema es el de bisexualidades, que se publica en 2006 por Rina Risenfeld, que le mandamos un gran saludo, y que ella además es, sabe mucho de muchos temas, pero escribe sobre la bisexualidad justo en una época, y yo eh, platicaba con ella justo cuando estaba haciendo el libro. No hay realmente temas a, que, que hubiera escrito sobre la bisexualidad, y ella propone también cosas... Novedosas porque justamente habla de esta complejidad que viven las personas bisexuales. Es decir, habrá personas B que solo fantasen con hombres, otras solo con mujeres, otras con hombres y mujeres, que creo que es la mayoría, por lo que he visto en los estudios, que de repente puedan entenderse mejor en el plano sexual con hombres o con mujeres, o en el plano emocional se entiendan mejor con ambos géneros o con un género en particular. Incluso hablar de las personas que son bisexuales sin autonombrarse como tales. En el argumentario del área B de la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales, que es un documento que lanzó esta FELCT-B para hablar un poco de la bisexualidad, hablan eh, precisamente del trabajo de Rina e incluso de cómo esta autora habla con respecto a las bisexualidades de diversas, pues sí, de diversas maneras de experimentar la, se la sexualidad. Una de ellas, la vitrada, que es el miedo interno como manifestación de la bifobia interiorizada, de la bisexualidad en la fantasía, con independencia de que ésta se lleve o no se lleve a cabo, de la bisexualidad experimental, los famosos bi-curious, los que lo hacen por curiosidad, por ver qué se siente, por explorar, de la bisexualidad momentánea, que a lo mejor es una etapa, que claro, sí eh, hay, hay algunas personas que la viven como una etapa, pero no hay que dejar que, que esto se convierta en una generalización y menos en un prejuicio, porque aunque efectivamente algunas personas antes a lo mejor de asumirse como personas homo o gay, se asumen como bi, eso cada vez es menos común. Y ahora me ha tocado de manera mucho más común que una persona primero se asuma como hetero o como homo y después en realidad se dé cuenta de que es bisexual. Eh, Rina Risenfeld también habla de la bisexualidad circunstancial que a lo mejor sucede en situaciones de encierro, de confinamiento, de personas que a lo mejor, pues vamos a hablar de, por ejemplo, hombres que están en la cárcel y que a lo mejor no tendrían sexo con otros hombres de no ser porque están en esa situación y se presentan esas circunstancias. De la bisexualidad específica, cuando una persona se siente atraído por una persona del género contrario al que habitualmente se siente atraído, pero solo esa persona, es decir, no es que sea bisexualidad en general, sino solo por una persona, también se puede hablar de eso. De la bisexualidad periódica, de personas que mantienen durante ciertos periodos de su vida relaciones hetero y en otros periodos relaciones homo. Eh, no necesariamente en un intervalo fijo. Podrá ser 10 años de su vida y luego 2 y luego otros 5 y luego 7. O de la alternante en personas que mantienen primero una relación con una persona de un género, sexo, y luego con otra del otro género, sexo, y así sucesivamente. Y al final son propuestas. No es que englobe a la mayor parte de las personas bisexuales, pero la verdad es que la experiencia bisexual es muy compleja y, pues... El, no es para nada, por lo menos eso sí se los puedo decir, lo mismo que ser homosexual, en el sentido de cómo antes se veía la bisexualidad en los estudios, como lo mismo que la homosexualidad. ¿Cuáles son algunos de los otros mitos relacionados con la bisexualidad? Pues que son infieles por naturaleza, y en ese sentido creo que tiene mucho que ver con el tema de la dicotomía y cómo pensamos también a las personas. Eh, justamente Natalia Naya que ya les había yo mencionado, me contaba esto de cómo cuando ella hablaba y daba su testimonio de ser una mujer bisexual, la gente le preguntaba, bueno, pero veo que tienes una pareja mujer, por ejemplo. Y entonces le decían, y ahora que estás con esta mujer, ¿no extrañas un pene? Y entonces me decía, pero cuando estoy con un hombre, me preguntan, oye, pero ¿no extrañas una vagina o una vulva? Y entonces me decía, realmente, eh, las cosas a las que nos reducen a los seres humanos, nos reducen a un pene y a una vagina, como no extrañas un órgano sexual, cuando en realidad una persona es mucho más que un órgano sexual, y no, no lo extraña porque y yo este ejemplo lo pongo para mí. yo puedo decir, a mí me gustan los hombres de ojos claros y de ojos oscuros, pero me gustan los hombres altos y me gustan los hombres bajos, y no necesariamente voy a encontrar un hombre que sea mitad alto, mitad bajo, con un ojo claro y un ojo oscuro, y no significa que voy a ser infeliz para el resto de mi vida, y que si estoy con un hombre de ojos claros, voy a extrañar a los de hombres, o hombres de ojos oscuros. En realidad, uno se enamora de la persona, más allá de que tenga todas las características con las que alguna vez soñó, si es que alguna vez soñó con alguna característica y en realidad no es que haga falta. Sí impacta de manera diferente a nivel emocional y social, de, ahorita les digo un poco cómo, pero no significa que entonces siempre vas a ser infeliz porque no vas a tener a dos personas, porque también creo que eso es un mito, la idea de que una persona bisexual necesariamente tiene que estar con un hombre y una mujer al mismo tiempo. Creo que muchas personas se imaginan a los hombres y a las mujeres bisexuales de esta manera. Tan es así que hasta hace muy poco, pero no sé si todavía sigue ocurriendo, en un estado de la República Mexicana resultaba un delito ser bisexual si estabas casado con una mujer y eras hombre. ¿En qué sentido? En que una mujer podía divorciarse fácilmente de su esposo si podía probar que éste era bisexual. No si probaba que le había sido infiel o lo que fuera, sino simplemente al decir mi esposo es bisexual, Dado que es hombre y dado que la bisexualidad masculina es tan mal percibida y dado que se asocia la bisexualidad a la infidelidad, esta mujer ya podía argumentar lo suficiente como para obtener el divorcio y la verdad es que es simplemente un prejuicio porque algunas personas bisexuales sí quieren estar con un hombre y una mujer o con dos hombres o con dos mujeres o lo que sea, pero también hay personas bisexuales que prefieren las relaciones monógamas, entonces pues no hay que generalizar. La idea también de que entonces son promiscuos y que les gusta todo lo que se mueve, cuando en realidad las personas bisexuales también tienen gustos específicos. No les gusta todo lo que se mueve. A lo mejor les gustan los hombres llenitos o las mujeres flaquitas o lo que sea, pero no es todo lo que se mueva. Es decir, eh, también tienen sus gustos y también se ponen a escoger y también habrá personas muchas que no les gusten y otras que sí, también he oído esto de que entonces si tú eres una pers persona bisexual tienes el doble de oportunidad de escoger una pareja, bueno sí y no, porque si yo soy una mujer bisexual, eso no significa, o sea, sí hay muchas mujeres en el mundo, pero no significa que todas las mujeres sean lesbianas o bisexuales, es decir, va a haber solo un grupo de mujeres a las que les atraen otras mujeres, por ejemplo. Y también, pues por lo mismo que todas las demás personas pasamos, el que seas bi, el que seas éter o el que seas homo no significa que todas las personas van a querer contigo. Entonces, por un lado está eh, los propios esquemas que tiene la persona para escoger pareja y por el otro... Pues también los esquemas que otras personas tienen para decirle que sí o no a una propuesta de otra persona. No, no es que tengan mucho más de dónde elegir. Y yo les puedo decir aquí y ahora que para muchas personas que no son bisexuales, el tener que salir con alguien bisexual representa... Un miedo tremendo. Para muchas personas no es tan divertido estar con una persona bisexual. Justamente porque tienen toda esta idea de que son promiscuos, de que son infieles, etcétera Entonces, realmente, si se ponen a pensar, no tienen tanto de dónde escoger. Algunas de las investigaciones que creo que son más interesantes relacionadas con la bisexualidad es una hecha por Lisa Diamond, que ya tiene sus años, pero ella hizo un estudio longitudinal con mujeres como para saber si realmente solo era una etapa, porque son de las cosas que más se dicen, ¿no? Sobre la bisexualidad y entonces lo que ella hizo fue reclutar mujeres que se identificaran como bisexuales a entrevistarlas y después entrevistarlas 10 años, ese es el estudio longitudinal, y darse cuenta de que efectivamente ellas se siguen asumiendo como bisexuales. Ella después sacó un libro con varios temas al respecto que me parece interesante. También todavía hay este esquema como esta idea de que las personas bisexuales son las culpables de que las infecciones de transmisión sexual se esparzan por el mundo y entonces hay esta idea de que como andan con hombres y con mujeres entonces llevan las infecciones de un lado a otro, la verdad es que sí efectivamente hay personas que son infieles que no se protegen pero eso no tiene nada que ver con la preferencia, tiene más que ver con las actitudes ante la propia sexualidad, con la falta o de ética o como ustedes lo quieran ver, pero no con la preferencia. Por ejemplo, Jeffries y Dodge hicieron un estudio en una muestra nacional de Estados Unidos y encontraron que los hombres bisexuales usaban con igual constancia y frecuencia el preservativo que los hombres homosexuales y heterosexuales y lo usaban con mayor constancia que los hombres hetero en el caso de contacto sexual con mujeres. Una investigación en México de Isasola Licea también trabajó con una muestra nacional de 8,068 hombres y encontraron que los hombres bisexuales usaban con mayor constancia el preservativo en relaciones sexuales con trabajadoras del sexo y mantenían menos conductas de riesgo que los hombres homosexuales. Es decir, no es una generalidad. ¿Qué cosas, sin embargo, podríamos decir que sí son muy específicas de las personas bisexuales, además de esta invisibilidad, que en realidad creo que ahora que han salido muchas más personas famosas del closet, sobre todo mujeres, que por eso creo, y por otras muchas cosas, pero que la bisexualidad es más aceptada en el caso de las mujeres, no tanto es que yo lo crea, sino que realmente ya hay estudios al respecto y bueno la gente en general muestra mayores prejuicios ante la homosexualidad masculina hay muy pocos actores que han salido por ejemplo del closet realmente muy pocos, David Bagui es uno de ellos eh, se decía que Marlon Brando pero bueno no sé mucho de eso hay un actor que se llama Raúl Esparza y él sale en la ley y el orden y él es el abogado principal que lleva todos los casos a juicio de apellido Barba ...José Barba... ...si ustedes ven la ley y el orden... ...porque yo soy medio fan... ...por obvias razones... ...que tiene que ver mucho con mi trabajo... ...él es un hombre que ha salido del closet... ...como... ...como bisexual... ...y eso es muy raro de ver... ...y también... Eh, ...este maravilloso actor... ...con el cual yo alguna vez terminaré casada... <risa> ...con Paco León... ...que es un actor español... ...muy guapo... ...que hace... ...realmente relativamente poco... ...habló de... ...de ser bisexual... ...más bien lo dijo de manera muy casual dijo cuando yo conocí a mi mujer tenía novio y luego hizo una pausa y dijo yo tenía novio para que no pensaran que ella era la que tenía novio y él ahora está en una serie de Netflix que se llama La Casa de las Flores y él sale como María José pero bueno, sí son pocos los hombres que han salido del closet pero para mencionar un par de casos, ¿qué pasa con las personas bisexuales? ¿qué cosas experimentan que son diferentes a lo que experimentan tal vez un hombre o una mujer hetero u homo? Bueno por ejemplo, un estudio encontró que el 71% de las personas bisexuales sienten que el género de su pareja afecta a sus ideas, conceptos y prácticas en torno a la apariencia física y el arreglo personal. Yo exploré un poco de esto en un grupo de mujeres bisexuales y encontré que era cierto en algunas de ellas. Pero para que tengan algunos ejemplos, algunas de estas mujeres me decían... Bueno, yo cuando salgo con una mujer realmente no me ocupo tanto de depilarme por aquí y por allá porque sé que pues, las mujeres entienden más eh, estar relajadas en ese aspecto y entonces a lo mejor son prejuicios, pero cuando salían con un hombre sentían más presión por arreglarse de cierta manera, maquillarse, depilarse, vestirte de cierto modo. Una de ellas me acuerdo que me decía, cuando yo salgo con un hombre espero que sea él el que pague, el que me abra la puerta, el que sea caballeroso. Pero cuando salgo con una mujer, me decía, no sé qué me pasa, pero es como un poco que los roles invierten y yo soy la que invito, y yo soy la que abro la puerta, etcétera Pero sea o no cierto para todas las personas la verdad es que son cosas que solo las personas bisexuales viven porque cambian de géneros o sea pueden salir con un hombre y una mujer y al final viven en una sociedad en la que todo el mundo vivimos y en la que todo el mundo también sentimos esta presión entonces ¿qué pasa cuando una persona mujer o hombre sale en una cita con una mujer y cómo se comporta de acuerdo un poco a las reglas sociales esperadas y ¿qué pasa cuando sale con un hombre también de acuerdo? sobre todo con un hombre cuando se trata de una mujer o con una mujer cuando se trata de un hombre que hay mucho más reglas establecidas ahí por cuestiones sociales y culturales no otro estudio encontró que el 80% de las mujeres bisexuales sienten mayor presión en relación con su apariencia cuando salen con un hombre eh, y bueno algo que se ha encontrado que espero que con el tiempo cambie es que las actitudes hacia la bisexualidad son menos positivas que las actitudes ante la homosexualidad a mí eso también me ha tocado ha tocado verlo y la verdad es que, bueno, esperemos que vaya cambiando un poco con el tiempo. También pasa como con la homosexualidad, que las personas que tienen más bifobia generalmente son sujetos masculinos, pero solo es una tendencia porque yo sé que todos los hombres que nos escuchan y que escuchan Sexopolis no son prejuiciosos, en su mayoría. Entonces creo que esa no la saltamos, pero sí, es algo interesante. Algo que también ha surgido o ha salido a flote a partir de la, pues del estudio de la bisexualidad en los últimos años ya como tal. Es el tema de la salud mental y el famoso y llamado estrés bisexual. Porque resulta que en cuanto a salud mental, algunas investigaciones han encontrado pues digamos que menores niveles de bienestar emocional en una investigación del 2009 y en dos del 2002, y mayores niveles de ansiedad y depresión en muestras de personas bisexuales, cuando éstas son comparadas con hombres homosexuales u hombres heterosexuales. En realidad, parece ser que este grupo, con esta preferencia u orientación sexual, pues tiende a experimentar más estrés, dicen algunos otros estudios del 2007, 2009, 2011. Y entonces pues se habla de una especie de estrés bisexual, dice Moscardini en el 2018. Si quieren estos estudios se los paso con mucho gusto. La verdad es que pues sí, pareciera como que... El tener esta preferencia en un mundo que te invisibiliza, que hay prejuicios todavía al respecto, se vuelve complicado. Y creo que hay otras complicaciones también de las que a veces no se habla. Creo que muchas personas bisexuales se les complica ser invisibles, pero también vivir bifobia y también a veces vivir heterofobia y homofobia. Hay personas bisexuales que se han topado con las tres porque a lo mejor si están saliendo con una persona de su mismo género, alguien les gritará cosas en la calle y vivirán homofobia, pero también dependiendo de en qué sectores se muevan, si están con una persona del otro género, pues vivirán heterofobia. A veces tienen pareja y generalmente las personas bisexuales tienen parejas que no son bisexuales, y entonces para estas parejas puede ser complicado entender la bisexualidad de la pareja. Yo me he topado con muchas cosas en ese sentido, por ejemplo, mujeres que están saliendo con hombres bisexuales. Algunas me dicen, la verdad es que lo que me da inseguridad es que mi pareja, que es hombre, hombre bisexual, me pudiera pintar el cuerno con otro hombre. Si me lo pinta con una mujer, bueno, pues en realidad, pues de alguna manera yo puedo saber más o menos ahí cómo hacerle competencia, pero si me pinta el cuerno con un hombre ya no sé qué hacer, porque entonces se sale del tema que yo te vengo manejando, por así decirlo. Y algunas otras me dicen exactamente lo opuesto. Me dicen, yo preferiría que me pintara el cuerno con un hombre, porque, pues por lo menos con un hombre está obteniendo algo que yo no le puedo dar, pero si me lo pinta con una mujer realmente sería devastador. Entonces las inseguridades de cada persona se centran en cosas completamente distintas. Yo lo que he encontrado en algunas investigaciones es que en la medida en la que tengamos mejor información sobre la bisexualidad, incluidas las parejas de las personas bisexuales, los prejuicios van disminuyendo y también las inseguridades. Y en ese sentido, si ustedes son personas bisexuales o conocen a alguien que sea bisexual, realmente la mayor información al respecto... Da más poder y más oportunidad de poder argumentar y poder trabajar eh, para tener relaciones que realmente pues no se basen en todos estos prejuicios e inseguridades y celos, sino que realmente se pueda hablar de un entendimiento mucho más intenso de lo que es este esta preferencia o esta orientación sexual. La verdad es que eh, la bisexualidad en muchos modelos de la preferencia genérica o preferencia sexual o orientación sexual siempre se ha puesto de alguna manera en una escala de grises en donde los extremos son la homosexualidad y la heterosexualidad, blanco-negro. Y para muchas personas bisexuales es mucho más complejo que esto. Simplemente por todo... Los niveles que conlleva este asunto, cómo de repente poder eh, decir, pues sí, a mí me gustan los hombres y las mujeres, pero a nivel sexual me interesa más esto, me interesa más lo otro, es realmente mucho más complejo. Y algunas personas bisexuales, estas explicaciones que la verdad sí, sí fueron creadas para explicar la homosexualidad y la heterosexualidad, pues simplemente no les quedan. No quisiera entrar tanto a detalle en cuanto a este tema porque creo que lo manejan mucho mejor otros materiales o a lo mejor será tema de otro programa. Si ustedes quisieran saber un poco más al respecto, yo les recomiendo que vean en YouTube un programa que se hizo de radio, pero salgo yo a cuadro y sale una investigadora socióloga muy importante y que en México en el movimiento bisexual ha sido pues básicamente a alguien junto con Natalia Naya y otras personas que han hecho la completa diferencia entre nuestra ignorancia total al respecto y que ahora sepamos mucho más. Ella se llama Miriam Brito Domínguez. Entonces a Miriam, eh, si nos escuchas te mando un saludo muy cálido y afectuoso. Miriam Brito Domínguez y yo fuimos invitadas al programa El Jardín de las Orquídeas y entonces ese programa también se grabó en vivo para subirse a YouTube y ustedes lo pueden encontrar así, Jardín de las Orquídeas, Programa Bisexualidad, pueden poner mi nombre, Paulina Millán Álvarez, pueden poner el nombre de Miriam, Miriam Brito Domínguez. Y entonces ustedes escuchen un poco porque ahí, aunque se explica también en términos sencillos qué es la bisexualidad, la verdad es que el, el nivel de discusión, eh, digamos que sube un poco más el escalón de la idea sobre estas etiquetas. ¿Qué pasa con las etiquetas? ¿Nos sirven las etiquetas? ¿Qué pasa con la bisexualidad y las etiquetas? ¿Qué pasa con diferentes autores que han propuesto cosas distintas sobre cómo etiquetar este tema? Y, y la verdad es que sí que hay mucho que decir, pero si algo me gustaría que se llevaran, porque cuando me han pedido este tema, realmente me lo han pedido de manera muy general, es, eh, O sea, no, no, en el sentido de que no tengo mucha idea como qué cosas específicas están viviendo, pero sí me gustaría que supieran que las personas bisexuales son realmente pues personas como otras tantas con esta diferencia de que les pueden atraer hombres y mujeres. Para muchas de estas personas realmente tener relaciones significativas, amorosas es muy importante como para la mayor parte de los individuos en el planeta que les gusta la compañía de amigos y amores y que para muchas de estas personas la monogamia es una muy buena opción y se la toman en serio. Para algunas otras es preferible el poliamor, para algunas otras pues mejor no hay que tener pareja. Eh, algunas personas en su vida primero tendrán muchas relaciones con mujeres o con hombres y después intercambiarán, para algunas otras será una y una... Pero la verdad es que lo importante es no casarnos con un estereotipo que siento que todavía está muy presente. Y hablando de la Casa de las Flores, creo que ahí el único verdaderamente... A, eh, personaje bisexual sin hacerles spoilers, la verdad es que creo que cumple con todos los estereotipos no sé si fue adrede, creo que para muchas personas que ya conocen mucho sobre el tema dirán, bueno, pues es una manera de ser bisexual y hay muchas pero creo que para quienes no refuerza mucho los estereotipos, es una serie que me gusta eh, realmente disfruto verla, sobre todo por actores como Paco, pero definitivamente si alguien solo se basara en ese personaje para entender la bisexualidad se quedaría pensando que efectivamente pues cumple con todo el estereotipo, si no la han visto véanla y si ya la vieron pues saben de lo que estoy hablando y en realidad hay muchas maneras de ser bisexual, creo que las personas bisexuales han sufrido mucha discriminación tanto de los grupos diversos como de los menos diversos, aunque todos somos diversos, justamente porque no entendemos, mucho de la bisexualidad no conocemos y pues la falta de información es la mejor manera de crear prejuicios al respecto. Así que si ustedes tienen alguna inquietud específica al respecto, escríbanme. Yo estoy en Twitter como arroba Jonathan está como arroba sexólogo y en Bajo Yaco, quien también sabe mucho de este tema, y en Instagram estoy como sexpaulinamillan, síganme, manden mensajes. Ya han visto que yo contesto, contesto muy lento porque tengo muchos mensajes, entonces yo me tomo el tiempo de contestar a cada uno de ellos, así que no se desesperen, si sí llego, seguramente llego pero mándenme sus inquietudes y podemos hacer una segunda parte de este programa para hablar sobre temas más específicos. Mientras, a nombre de Jonathan y a nombre mío, les deseamos una feliz estancia en su casa para quienes estén y así lo puedan. Eh, se, est se estén guardando para quienes no y para todos en general. Cuídense mucho, no se enfermen. Pórtense muy mal, como puedan, pero cuídense muy bien. Y hasta la próxima, les mandamos un beso enorme. ¡Muah! Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. No recordaba lo bueno que era estar a solas estar Sin que me juzguen Con mis amigas Cantando rolas rola. Que me aprecien Pero no tanto Quiero estar sola es ¿Qué? ¿Qué es Estás soltera Disponible y siendo moda Yo te quiero pero déjame No me amas eso se te ve Y si sigues pues agárrate